0: Tervetuloa kuuntelemaan Ilmastokasvatustutuksi podcastia. Minä olen ja tässä toisessa jaksossamme puhumme Laura Riuttasen kanssa siitä, miten ilmastonmuutos näkyy luonnossa. Tässä jaksossa jatkamme ilmastonmuutoksen tarkastelemista eri näkökulmista. Puhumme ilmastonmuutoksen luonnontieteellisestä puolesta ja pohdimme, mistä ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos johtuu. Käymme myös läpi esimerkkejä siitä, kuinka ilmastonmuutos näkyy luonnossa nyt ja tulevaisuudessa. Käymme läpi pirullisen ongelman käsitettä ja sitä, miten tästä kaikesta voi puhua lapsille ja nuorille ja havainnollistaa näitä ilmiöitä ikätasoisesti. Tänään vieraana niin on Laura Riuttanen, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Haluatko esitellä itsesi tässä
1: Joo. aluksi? <laughs> Eli olen Laura Riuttanen, tutkija-tohtori Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden keskuksesta. Ja äh, mun oma tausta on meteorologiassa. Eli opiskelu. Opiskelu Helsingin yliopistossa meteorologiaa ja väittelin tohtoriksi ilmakehän pienhiukkasten vaikutuksista pilviin ja sitä kautta meidän ilmastojärjestelmän toimintaan. Tällä hetkellä mä opetan ilmastonmuutosta Helsingin yliopistolla sellaista kurssia kuin Ilmasto nyt, joka löytyy löytyy netistä ja ja sitä Ilmasto nyt-materiaalia voi kuka tahansa käydä käydä opiskelemassa ja tutkimassa. Se on aika yleistajuinen ilmastonmuutoksen perusteiden verkkokurssi.
0: Onko se ihan jossain avoimessa yliopistossa? Se on myös avoimessa niin.
1: yliopistossa. Nyt tänä syksynä lokakuun lopulla alkaa avoimia yliopiston kautta mun kurssi ilmastonmuutoksen perusteista. Eli jos tän podcastin jälkeen haluaa vielä opiskella lisää, niin, niin tervetuloa sille kurssille.
0: Mahtavaa, että se oli hyvä tarppi heti, heti kättelyssä.
1: Ja että mä vedän tämmöistä valtakunnallista uh, hanketta kuin Climate University, hmm. joka kehittää Suomen korkeakoulujen ja sitten koko Suomen ilmasta osaamista
0: Kuulostaa hyvältä. Öö, jos, jos lähdetään tässä ihan tämmöisistä perusasioista, eli, eli jos haluat niin kun avata, että mitä ilmastonmuutos oikeastaan tarkoittaa tämmöisenä niin luonnontieteellisenä käsitteenä, mitä se, niin kun, mitä se merkitsee?
1: Eli maapallo saa käytännössä lähes kaiken energiansa a, auringosta, ja se tulee siellä auringon, sieltä a, auringon Lyhytaaltoisena säteilynä, joka kulkee läpi ilmakehän ja osuu sitten pinnoille. Pinnoille me tunnetaan se auringon säteily lämpönä. Lämpönä meidän iholla iholla ja ja maan pinnalla ja sitten kaikki pinnat, maanpinta ja ja me, (tosikin) niin säteillään sitä samaa samaa säteilyä eteenpäin lämpösäteilyn pitkäaaltoisemmalla aallonpituudella. Ja nyt taas sitten meidän ilmakehä ei ole läpinäkyvä tälle Lämpösäteilylle, eli pitkäaaltoiselle säteilylle. Ja, ja, tuota, Tämä johtuu näistä kasvihuonekaasuista, mitä meillä on ilmassa. Ja nyt kun ihmiskunta on lisännyt näiden kasvihuonekaasujen määrää, erityisesti hiilidioksidin määrää ilmassa, niin entistä vähemmän että lämpösäteilyä pääsee karkaamaan avaruuteen ja heijastuu takaisin maanpinnalle ja lämmittää, lämmittää maanpintaa. Eli nämä kasvihuonekaasut ovat tavallaan niin kuin peitto meidän maapallon yllä, ja nyt me ollaan paksunnettu sitä teittoa. Eli jos menisi ulos kylmään syys, syysaamuun ohut takki päällä, niin meillä olisi kylmä, mutta jos menee paksu takki päällä, niin meillä on lämmin vastaavalla tavalla. Tämä kasvavainen ilmeen voimistuminen lämmittää meidän maapallosysteemiä.
0: Joo. Se oli oikein hyvin tota, tiivistetty. Öö... Se vähän sivusit tätä, mutta miten tämä nykyinen ilmastonmuutos eroaa edellisistä kausista maapallon historiassa, missä myöskin ilmasto, tuota, ilmaston lämpötila on muuttunut?
1: Joo, no tosiaan maapallon ilmastohistoriassa on siis paljon nykyistä lämpimämpiä kausia ja paljon nykyistä viileämpiä kausia johtuen erinäisistä tekijöistä, jotka vaikuttaa just tähän säteilyn kulkuun meidän ilmastosysteemissä. Että jos tarkastellaan vuosimiljoonien aikaskaalaa, niin me itse asiassa eletään nyt kautta maapallon eli Eli maapallon ilmastohistoriassa on semmoisiakin kausia, että meillä ei ollut ollenkaan jäätiköitä maapallolla, ja nyt meillä on, on sekä tällaisella että pohjoisella pallonpuoliskolla mannerjäätiköitä. Ja erityisesti tuo Etelänapamantereen muodostuminen on sellainen, joka, joka on ajanut meidät tähän nykyiseen jäätiköitymiskauteen, eli Eli etelä mannerku jäi sinne, sinne eteläiselle Napa-alueelle eristyksiin muusta, muista äh, mantereista. Ja sitä kiertää kylmät, kylmät merivirrat, niin siellä on päässyt syntymään tämmöinen jäätikkö, joka heijastaa tehokkaasti auringonsäteilyä avaruuteen ja sitten on viilentänyt meidän äh, ilmastoa Mutta näissä siis mantereiden muodostumisissa on kyse vuosi miljoonien äh, aikaskaaloista. No sitten vähän... Lyhyemmässä aikaskaalassa, kymmenien tuhansien vuosien aikaskaalassa, niin me taas edetään tällä hetkellä läntokautta. Eli jääkausien välistä interglasiaalia. Edellinen jääkausi päättyi noin 10 tuhatta vuotta sitten. Ja silloin maapallolla oli noin 6 astetta nykyistä viileämpää. Ja, ja nämä, nämä jääkausivaihtelut, niissä on havaittu, Tiettyä jaksollisuutta. Meillä on 100 000 vuoden jaksoja, 41 000 vuoden jaksoja, 23 000 vuoden jaksoja ja 19 000 vuoden jaksoja tässä jääkausivaihtelussa. Se johtuu johtuu pitkälti maan rataparametreista suhteessa aurinkoon, eli miten maan radan elliptisyys tai maan akselin kallistuskulma on suhteessa aurinkoon. Ja tässä vaihtelussa tosiaan me ollaan tällä hetkellä jääkausien välisessä interglasiaalissa, eli lämpökaudessa. Mutta tämä nykyinen nykyinen ilmaston lämpeneminen johtuu selkeästi tästä ihmisen ilmakehään päästämistä, kasvihuonekaasupäästöistä. Ja se lämpeneminen, mistä me nyt puhutaan, on, on samaa suuruusluokkaa, jos miettii, että Etelisellä jääkaudella meillä oli kuusi astetta nykyistä viileämpää silloin 10 tuhatta vuotta sitten. Mm. Ja nyt me puhutaan vastaavan suuruisesta lämpenemisestä tämän vuosisadan loppuun mennessä. Eli siis muutamassa kymmenessä vuodessa yhden ihmisen aikana. Ja onhan se ihan hurja, uh, hurja muutos, muutos niin hurjan nopea muutos, jos miettii luonnon sopeutumiskykyä tai edes ihmisen sopeutumiskykyä.
0: niet niin, Ajatellaan, että, että on tämmöisiä hyvin pitkiä sykliä, mitkä johtuu niin geologisista ja, ja niin osittain oliko, usko uskossa ihan tähtitieteellisistäkin mm. syistä, että, jotka vaikuttavat tähän ilmaston niin muutoksiin, mutta tämä on aikaskaalaltaan niin ennennäkemätön tämä nykyinen. Tämä on aikaskaalaltaan
1: hurjan, hurjan nopea. Ja jos miettii siis 10 000 vuotta sitten aikaan melli mammutteja ja, niin, ja, niin. ja huomattavan vähän ihmisiä. Yep. Esimerkiksi ö, maapallolla, puhumattakaan elä, 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 eläimistä ja vuosi miljoonia sitten, että isoja muutoksia, nopeita, hyvin nopeita muutoksia on edessä nyt tällä vuosisadalla.
0: Sitten, jos ihan mietitään sitä, että jos voi ihan rautalangasta vääntää, että mistä nämä, ö, tai mikä, mikä ihmisen toiminnassa on johtanut tähän muuttuvaan ilmastoon, että mainitsit jo kasvihuonepäin, tämmöiset kaasut tai päästöt, niin mistä niitä tulee? Mitä tässä niin kuin just 150, 150 vuoden aikana on tapahtunut, mikä olisi aiheuttanut tämän, tämän hyvin nopean muutokseen?
1: Joo, no teollinen, teollisessa vallankumouksessa äh, ihminen löysi maankuorasta erittäin tehokasta ja energiaintensiivistä polttoainetta, eli fossiilista kivihiiltä ja, ja öljyä. Ja tämä oli niinku, niinku halpaa, Tehokasta energiaa ihmisille, joka on on, on saanut aikaan aivan ennennäkemättömän elintason nousun. Eli se, että me ollaan pystytty polttamaan öljyä ja ja kivihiiltä, niin se on mahdollistanut tämän nykyisen elintason, mikä meillä on, ja myös väestön kasvun maapallolla. Eli hiiltä, hiiltä kun poltetaan, Hiiltä se poltetaan hapen O2 kanssa, niin syntyy CO2, mm. hiilidioksidi. Mulla on sellainen postikortti, mitä mä näytän esityksestä podcastissa, ei voi näyttää. Tuolta, uh, 1200-luvun lopulta, missä nämä hiili, hiilityöläiset ylpeänä esittää We can warm the world on cold. Hiilellä me lämmitetään teidän maailma, hiilellä me voidaan lämmittää teidän kodit, te teille tarvitse palella ja olla, olla kylmissämme ja... No, hei, ehkä silloin tiennyt ihan, että mitä, mitä se todella, todella tarkoitti maapallon ilmaston kannelta.
0: Jep, vähän ehkä liikaakin lämmitystä sitten. Mm. Mutta joo, se tulee näistä niin kuin, ää, fossiilisten polttoaineiden polttamisesta. No se on tärkein syy.
1: Toki meillä on muitakin kasvihanekaaseja, kuten esimerkiksi ää, metaani, joka on hyvin tehokas ilmastoa lämmittävä. Kaasu, ja sitten myös maankäytön muutokset. Eli jos hakataan metsää, niin sen maapinnan heijast- heijastavuus muuttuu, tai erosion myötä maapinnan heijastavuus uh, muuttuu. Ja nämä tämmöiset tekijät myös vaikuttaa säteilyn kulkuun ilmastojärjestelmässä.
0: Ja just äh, puhutaan myös hiilinieluista joskus, eli, eli tätä niin hiilidioksidia sitoista. Onko tämä just niin metsiin liittyvä
1: Joo, kyllä. E- Eli hiilin on tärkeitä jos sen ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kannalta. Eli kun ihminen päästää, päästää hiilidioksidia ilmakehään, niin vaan noin puolet siitä jää sinne ilmakehään. Ja siitä toisesta puolesta noin puolet sitoutuu kasvillisuuteen ja noin puolet sitoutuu meriin. Ja me voidaan vaikuttaa siihen kasvillisuuden sitomiskykyyn sillä, että... Lisätään kasvipeitettä ja kasvisuuden kykyä sitoa hiiltä ilmakehästä, ja sillä voidaan vähentää sitä hiildioksidipitoisuutta ilmassa. Ja sillä tavalla metsät erityisesti on tosi tärkeitä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja tehokkaita siinä. Eli me ollaan yritetty kehittää myös teknisiä keinoja sitoa hiiltä ilmakehästä, mutta toistaiseksi nämä, nämä ihmisen kehittämät tekniset keinot, on vielä hyvin lapsen eikä meillä ole niin tehokkaita laajamittaisia tapoja, kuin puut niin. sitoa sitä hiiltä ilmakehässä. Eli yhteyttämisessä kasvit sitoo hiiltä ja tekee siitä happea.
0: Joo, että se on ihan tämmöinen win-win Joo. ihmisen näkökulmasta. Tota...
1: Pidätään huolta metsistä ja kasvillisuudesta.
0: Jep. Tota, mm... Joskus sitä, niin kun, tuntuu, että puhutaan julkisesta keskustelusta ilmastonmuutoksesta tämmöisen asianakaan ikään tulossa jossain vaiheessa, tai että joka, joka alkaa ehkä joskus, vaikutukset alkaa näkymään joskus vuosikymmenten päässä. Ehkä, ehkä nykyään vähän kiireisemmin kuin, kuin ennen, mutta ilmastonmuutoshan vaikuttaa jo nyt. Haluatko käydä läpi jotain merkkejä ilmastonmuutoksesta niin kun meidän luonnossa tai meidän sääjärjestelmässä? Vaikka Suomessa ja sen jälkeen, ihan niinku, mitä tämmöisiä niinku globaaleja vaikutuksia on?
1: No globaalisti meidän ilmasto on lämmennyt noin yhden asteen. Se voi kuulostaa tosi pieneltä, kun säätähän vaihtelee päivästä toiseen jopa kymmeniä asteita. No, globaalisti se on iso. iso asia, että meidän keskilämpötila on noussut jo yhden asteen. No Suomessa keskilämpötila on noussut jo kaksi astetta, eli lämpeneminen on noin tuplat voimakkaampaa niin. pohjoisilla uh, alueilla kuin, kuin globaalisti. Ja Suomessakin talvet on lämmennyt jo viisi astetta. Ja se toki tarkoittaa, tarkoittaa isoja muutoksia meidän, meidän tota, uh, ekosysteemeille. Eli lumipeite vähenee, aika uh, lyhenee. Mikä tarkoittaa myös sitä, että talvet on pimeämpiä Suomessa, koska valon määrä, valon määrä ei ää, muutu. Ää, lehdet puhkeaa aikaisemmin. Kasvillisuusvyöhykkeet siirtyy, eli kun ilmastolliset olosuhteet. Olosuhteet muuttuu, niin kasvillisuusvyöhykkeet siirtyy. Ja silloin toki isoja, isoja vaikutuksia sitten myös maatalouden kannalta. Suomessa kasvukausi pitenee, mutta sitten toisaalta taas on myös semmoisia arvaamattomia muutoksia liittyen esimerkiksi kasvitauteihin, joiden leviämisalueet myös muuttuu.
0: Mitä tota, haluat läpi myös jotain kansainvälisiä esimerkkejä ilmastonmuutoksen vaikutuksista ikään kuin, niin kuin tällä hetkellä tai nykyään?
1: Uh, joo, no tosiaan, kun ilmastolliset uh, olosuhteet muuttuu, niin myös maatalouden edellytykset muuttuu. Ja, ja tämä aiheuttaa haasteita sillä tavalla, kun meillä on, me, meitä on niin paljon, että tähän hmm. miljardia, ja jokaiselle, jokaiselle saada ruokaa pöytään. Niin miten me voidaan niin turvata ruoantuotanto nopeasti muuttuvissa uh, olosuhteissa. Esimerkiksi uh, välimere, Välimeren uh, alueelle ilmastomallit on jo pitkään osoittanut uh, kuivumista. Ja kun miettii, että siellä on nyt jo <laughs> aika kuivaa mm. ja epäva- epävakaat, epä- epävakaita yhteiskuntia, jotka nyt jo tappelee vedestä, mm. niin mitä sitten, jos saiden määrät vähenee 30 prosenttia tämän vuosisadan loppuun mennessä, niin kuin jotkut äh, skenaariot näyttää, niin mitä se tarkoittaa alueen ra- ruoantuotannolleista toisaalta vakaudelle. Että kun me eletään näin tiiviisti toistemme kanssa, niin kaikki asiat on hyvin kytkeytyneitä kytkeytyneitä toisiinsa. Eli ulkoiset tekijät, kuten ilmasto, vaikuttaa sitten, vaikka maatalouteen ja sitä kautta ruoan sitä kautta sitten taas yhteiskuntien vakauteen ja sitä kautta meidän kykyyn tehdä niitä ilmastopäätöksiä. Ja, ja nämä ovat hyvin monimutkaisia ja kytkeytyneitä, kytkeytyneitä ongelmia. Ja tästä päästäänkin tähän pirullisen ongelman <laughs> käsitteeseen, joka sulla oli siellä yep. esi- agendalla.
0: <laughs> Joo, jos sahut haluat käydä sitä vaikka, niin avata vähän, että mitä tarkoittaa pirullinen ongelma.
1: Joo, eli pirullinen ongelma tarkoittaa tämmöistä hyvin vaikeaa ongelmaa, johon ei ole olemassa yhtä yksittäistä helppoa äh, ratkaisua. Eli jos lähdetään yhdestä suunnasta ratkaisemaan ongelmaa, niin päädytäänkin ongelmiin siellä toisella toisella laidalla ja siksi tarvittaisiin tämmöistä hyvin systeemistä ajattelua ja, ja tapaa lähteä ratkaisemaan, ratkaisemaan näitä virullisia, monimutkaisia, todella vaikeita ihmiskunnan ongelmia.
0: Niin, voisiko nähdä, että se on tämmöinen vähän kuin kokoelma? erilaisia ongelmia, jotka mm-hmm. liittyy toisiinsa. Joita
1: ei voi ratkaista yksitellen. Niin,
0: jep, jep. Eli jokaista vaatii niin kuin kokonaisvaltaista
1: mm-hmm.
0: ratkaisua. Mm-hmm. vaikka ratkaisukeinoja, niin kuin mitä ilmastonmuutoksella on mietittyy esimerkiksi jotain niin biopolttoaineiden... Tota, biopolttoaineiden käyttämisen kannustamista tai muuta, jolla on ollut niin kun, saattanut olla jotain negatiivisia kerronnaisvaikutuksia just esimerkiksi niin käytön tai muun suhteen.
1: Joo, no vaikka biopolttoaineet on, on ihan hyvä esimerkki, esimerkki siitä, että, että okei, okay, että me ei voida polttaa enää fossiilisia polttoaineita, koska me ei voida enää päästää lisää hiilidioksidia ilmakehään. Okei, okay, no poltetaan sitten ää, biopolttoaineita, eli kasvatetaan jotain nopeasti kasvavaa energiaruokaa tai muuta muuta, joka on uusiutuva mm. eli sitä voidaan kasvattaa aina uudestaan, uudestaan, jolloin se sitoo hiiltä ilmakehästä, sitten poltetaan se hiili takaisin ilmakehään ja sit jotain uudestaan ja jolloin se sitoo sitä hiiltä, hiiltä ja näin. No okei okay. mutta jos me käytetään kaikki meidän maapinta-ala näiden biopolttoaineiden polttamiseen, niin missä me sitten tuotetaan ruokaa mm. niille seitsemälle miljardille ihmiselle Eli me ei voida niin olla ajattelematta koko tätä vaikutus, vaikutusketjua, Jep. kun me lähdetään etsimään ä, ratkaisuja ä, ilmastonmuutokseen.
0: Jep. Mm, vielä noista ehkä tota, ilmastonmuutoksen vaikutuksista, että myös siis erikoisalaan meteorologia, niin, niin myöskin tämmöiset äärimmäiset sääolosuhteet tai sääilmiöt, niin tota, ilmaston on myöskin vaikuttanut näiden. Yleistymiseen. Ja mikä on onko esimerkiksi Suomessa odotettavissa jotain, jotain vaikutuksia tämän kautta?
1: Joo, eli kun me muutetaan yhtä tekijää meidän ilmastojärjestelmässä, niin sitten ei muutata muuteta vain lämpötilaa, vaan muutetaan sademääriä ja muutetaan uh, tuulisuutta ja muutetaan ääri, äärisäitä, mutta ei kaikki sään äärimmät lisäänny, vaan jotkut niistä jossain, hmm. jossain niin kuin paikallisesti Mutta esimerkiksi rankkasateet lisääntyy, koska lämpimämpään ilmaan mahtuu enemmän vesihöyryä. Ja sitten kun sataa, niin niin sataa usein (laughs) rankemmin. Ja sitten kun keskilämpötila nousee, niin myös todennäköisyys sille, että meillä on poikkeuksellisen lämpimiä ajanjaksoja, niin se todennäköisyys... Lisääntyy. Ja todennäköisyys sille, että meillä on keskimääräistä kylmempiä ajanjaksoja, niin pienenee. Mutta yhä edelleen meillä on isoa vaihtelua päivittäisessä säässä ja isoa vaihtelua eri kesien ja eri talvien välillä. Ja yhä edelleen meillä Suomessakin on sekä lämpimiä kesiä että kylmiä kesiä ja sekä lämpimiä talvia että kylmiä talvia. Mutta niiden kylmien talvien todennäköisyys pienenee. Eli aina kun puhutaan ilmastosta, niin puhutaan tilastollisista asioista, tilastollisista todennäköisyyksistä ja, ja niin kun johtopäätösten vetäminen sieltä, että joku yksittäinen ääriilmiö nyt johtuisi ilmastonmuutoksesta, ja niin on tosi vaarallista, että <lipi-tätä> aina puhutaan todennäköisyyksistä.
0: Jep, niin yhdestä lumisesta talvesta ei voi tulkita, että ilmastonmuutos olisi jotenkin loppumassa tai, tai olisi fullaan. Kyllä, Ehkä juuri näin. Joskus jotkut tulkitsevat. Tota, mm, eikä tästä niin pirullisesta ongelmasta ja näistä kokonaisvaltaisista ratkaisuista, kokonaisvaltaisista ratkaisuista niin, niin tota, mikä, se näkisi, mikä rooli tämmöisellä kasvatuksella tai koulutuksella on, olisi näiden niin pirullisten ongelmien tutkimisessa ja ratkaisemisessa? Jos tavallaan tämänkin podcastin, tätä funktiota. Niin.
1: No jotta me voitaisiin voitais lähteä ratkaisemaan näitä äh, pirullisia, monimutkaisia ongelmia, niin meidän pitää ymmärtää niitä. Me tarvitaan osaamista ja, ja tosi monialaista, monitieteistä uh, osaamista sekä siis koulumaailmasta, että ihan siis yhteiskunnan, yhteiskunnan uh, tasolla. Eli meidän pitää opiskella ja tutkia näitä uh, ilmiöitä. Ja monialaisesti se ei missään nimessä ole pelkästään luonnontieteellinen mm. kysymys, vaan ilmastonmuutos on myös uh, Sosiaalinen, ekologinen, yhteiskuntatieteellinen, hyvin poliittinen kysymys, myös eettinen kysymys. Ehkä jopa jollain tavalla koskettelee uskonnollisiakin kysymyksiä. Eli tarvitaan hyvin laaja-alaista sivistystä ja perehtymistä näihin asioihin. Siksi on minusta huolestuttavaa, että monilla... Nuorilla ja myös aikuisillakin on ihan perustiedotkin ilmastonmuutoksesta hukasta siitä, että mistä se nyt johtuu ja ja millä teoilla on vaikutusta ilmastonmuutokseen. Ihan ihan perustietämyksenkin lisääminen olisi minusta arvokasta.
0: Miten sä näkisit, että että missä missä iässä tästä kannattaa alkaa puhumaan tai, tai miten lähestyä just? Niin erikäisiä lapsia tämän, näiden kysymysten tiimoilta. Että miten, miten esimerkiksi näitä niin kuin, äh, just tätä ilmastonmuutosta tämmöisenä, tai niin kuin luonnontieteellisenä ilmiönä, niin, niin miten sitä voi havainnollistaa erikäisille lapsille ymmärrettävästi?
1: Mielestäni ei ole mitään ikärajaa, minkä, mitä ennen ei voisi puhua, tai minkä jälkeen voisi puhua ilmastonmuutoksesta. Että kyse on paljon siitä, miten aikoinen itse niin suhtautuu ilmastonmuutokseen. Et jos aikuinen pelkää tosi paljon ilmastonmuutosta, niin sitten se pelko välittyy niin. myös äh, lapsille. Tai jos aikuinen itse kokee semmoista voimattomuutta, että eihän me voida tälle asialle mitään tehdä, niin sitten se myös välittyy niihin lapsiin. Elikkä, eli musta äh, tärkeää on, on puhua ilmastonmuutoksesta ja toki lapsen niin kun ikä, ikätaso äh, huomioiden. Kyllä kaikki kaikkia lapsia kiinnostaa mm. sääasiat ja ja sillä tavalla il, ilmasto, uh, asiat Ja musta olisi tärkeää, että aikuiset välittäis, ei välittäisi lapsille pelkoa tai ahdistusta tai voimattomuutta ilmastonmuutoksen edessä. koska Tämä on semmoinen asia, minkä eteen nyt tehdään ihan hurjasti töitä Suomessa ja globaalisti. Ja, ja näihin asioihin pitää vaikuttaa. Ja jos nuoret vaikka kokee, että, että, tai monet kokee, että maailma niin on menossa väärään, väärään suuntaan ja on huolissaan ilmastonmuutoksesta, niin mun aikuisten pitäisi tukea nuoria siinä toiminnassa paremman maailman eteen, koska me kaikki halutaan toimia paremman maailman eteen. Me halutaan muuttaa maailmaa paremmaksi, aikuisten tehtävän tukea nuoria kaikin mahdollisin keinoin, keinoin tässä. Että ei luoda lannistusta, vaan luodaan innastusta ilmastotoiminnan ympärille. Ja, ja tällä hetkellä niin paljon tapahtuu uh, Suomessa maailmalla politiikassa, politiikassa että niin kuin asioiden eteen te- tehdään teitä ja nuoret voi olla vaikuttamassa, vaikuttamassa siihen asioiden kulku- kulkuun sekä nyt että, että tulevaisuudessa, kun he, he kasvaa oman alansa asiantuntijoiksi ja toimijoiksi ja vaikuttajiksi. Ja musta on tärkeää, että nuorilla on se kokemus siitä, että heille tärkeiden asioiden eteen voidaan tehdä, tehdä asioita ja tehdä yhdessä niitä. Mutta nuoret tarvitsee myös aikuisten apua, apua ja, ja tukea siinä, että musta tässä just nuorten kanssa toimivat aikuisten tosi tärkeässä roolissa.
0: Joo, siis se on ehkä tässä viime vuosina on selkeästi... Tota... Tai tavallaan niin kuin, aikuisten ehkä on tarvinnut erikseen kannustaa nuoria olemaan aktiivisia tässä, vaan on pikemminkin päinvastoin, että nuoret on ottanut hyvin vahvasti aloitetta, jos miettii näitä Fridays for Future-hommia ja muita. Niin musta Mut se on just...
1: tosi hienoa ja kannatettavaa, yep. mutta toki se koskee silti vaan pientä osajoukkoa nuorisomia, yep. jotka on kykeneviä siihen, että he lähtevät ilmaston tai kirjoittaa mielipidekirjoituksia tai äh, laittaa sähköpostia päättäjille, niin se on kuitenkin hyvin pieni, pieni osajoukko, Nuorista se on erittäin kannatettavaa ja kannustettavaa, että nuoret osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun, nuoret osallistuu vaikuttamistoimintaan ja pitää ääntä itselleen tärkeistä aseista. Se on erittäin tuettavaa toimintaa, Jep. mutta ilmastonmuutoksi myös niiden nuorten kanssa, jotka ei ole siellä pärikaadeilla.
0: Ja toki just, että kaiken toiminnan pohjanahan pitää tietysti olla sellainen vakaa tietopohja mm. siitä, että mistä on, mistä on kyse loppukädessä.
1: Ja koko aika me tehdään valintoja, jotka niin perustuu meidän arvoihin äh. ja tärkeää puhua niistä arvoista, että mitkä arvot äh, ohjaa meidän toimintaa ihan niin kuin jokapäiväisessä elämässä jotenkin keskustella ja, ja, ja tiedostaa niitä asioita ja sitä voi tehdä ihan kaikenikäisten äh, lasten ja nuorten ja aikuisten kanssa. Yep.
0: tota öö. No tässä puhuttiin tästä, että miten, miten saavuttaa nuoria, jotenkin ehkä myöskin niitä nuoria, jotka ei ole siellä valmiiksi siellä parikaadeilla tämän asian suhteen, et, et, että, että, miten sä näet niin koulun roolin tässä just tässä niin tietoisuuden lisäämisessä, että tietysti niin kuin, kai ilmastonmuutoksesta puhutaan yhä enemmän just niin kuin just ympäristötiedossa tai, tai fysiikassa, maatiedossa, biologiassa, kemiassa. Mutta...
1: No koulu kasvattaa meidän meille kansalaisia tähän yhteiskuntaan. Eli koulusta pitäisi kasvaa niitä toimijoita, jotka rakentaa meille hyvää yhteiskuntaa ja parempaa maailmaa. Ja kyllä koulusta pitäisi tulla peruseväät ilmastonmuutoksen kanssa toimimiseen, koska ilmastonmuutos on osa meidän elämää seuraavat vuosikymmenet. Mutta musta on huolestuttavaa ehkä just se, että, että miten huonot tiedot monilla Ja koululaisilla on ihan ilmastonmuutoksen perusteista, että musta tähän pitäisi kyllä kiinnittää paljon nykyistä enemmän huomiota ja kouluttaa opettajia ja kasvattajia ihan ilmastonmuutoksen perusteista ja myös niistä vaikuttamiskeinoista, millä nuoret ja kaikki kansalaiset voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Ja jos puhuitat niin ilmastonmuutos ei mistään nimessä ole vain luonnontieteellinen asia, että se ei riitä, että ilmastonmuutoksesta puhutaan jossain fysiikan tunnilla tai kemiassa Käsitellään kasvihuone, kaasun molekyylejä, vaan ilmastonmuutoksesta pitäisi puhua myös yhteiskuntaopissa, myös uskonnossa, myös historiassa ja, ja niin kuin kaikissa, kaikissa aineissa.
0: Jep. Joo, se on meillä onneksi tulossa tulevissa jaksoissa näistä, näistä näkökulmista lisää. Että, tuota, ää, toki siis, niin opetat just tässä, niin tässä verkkokurssissa, niin onko, siellä, siis onko, just, tai onko se suunnattu siis aloitteleville niin kuin yliopisto-opiskelijoille, että onko siellä just tavallaan aika lailla heti niin toiselta asteelta tulleita ihmisiä?
1: Joo, tämä ilmastonnyt-kurssi on ihan ilmastonmuutoksen perusteiden kurssi, eikä edellytä mitään esi. Esitietoja, että ihan basics of the basics, <laughs> että tervetuloa vaan kaikki, kaikki tällaista riippumatta tällä Ilmastonyt-kurssille. Meiltä on tulossa siitä myös lukioversio, okay. eli nyt tämän vuoden loppuun mennessä, mennessä me ollaan pilotoitu, pilotoitu sitä jo ja julkistetaan, julkistetaan sitten loppuvuodesta kaikille Suomen lukioille lukiolaisen Ilmastonyt-kurssi. Mm. Ja sitä voi joissain korkeakouluissa suorittaa myös kurkistuskurssina. Sitten korkeakouluun, eli, eli, eli tuota, päästä kurkistamaan korkeakouluopintoja ja, ja, tota, lukio, lukioaikana hmm. ilmastunut kurssin ä, kautta. Mahtavaa. Ja tosiaan avaimelvystön kautta tälle meidän syksyn, syksyn kurssille lokakuun lopussa alkavalle syksyn kurssille, niin tervetuloa sinä ja, <laughs> ja kaikki kuulijat.
0: <laughs> Mahtavaa. Miten sitten tässä on puhuttu niin koulutusjärjestelmän puitteissa? Miten sitten koulutusjärjestelmän että et just nuorten harrastustoiminnassa ja, ja just, no esimerkiksi just tämmöisessä nuorten kotkien tai, tai pioneerien tai, tai partion toiminnassa, niin miten sä näet sen roolin niin just tämmöisessä ää, lasten ja nuorten ilmastonmuutostietoisuuden lisäämisessä?
1: Joo, mä mainitsinkin tässä ennen kuin aloiteltiin, että mä vedän partiota itse tuota, harrastuksena maanantaisin ää, Espoossa. Ja sitä kautta arvostan myös nuorten kotkien toimintaa tosi paljon, koska se on tosi arvokasta, arvokasta että aikuiset antaa aikaansa, mm. aikaansa nuorille ja tehdään yhdessä, yhdessä asioita ja, ja järjestöt ja harrastustoiminta voi myös tarjota niitä kanavia esimerkiksi ilmastotoiminnalle. Et se on tärkeää, että tehdään asioita yhdessä, että kukaan ei jää yksin, koska, koska ilmastonmuutos voi olla niin valtavan megamassiivinen globaali aihe että se tuntuu täysin niin kuin, että siihen ei, ei, ei yksin saa millään tavalla otetta. otetta joko siis tosi ahdistavalta tai siltä, että enää kuitenkaan voi tehdä mitään, että ihan sama. Mutta kun me ollaan yhdessä, yhdistetään voiman varamme, niin silloin meissä on, on voimaa. Ja jos ajatellaan vaikka äh, Suomen partiolaisia mm. tai, tai nuorten kot, nuorte, nuoria kotkea niin kuin valtakunnallisena järjestäjänä, niin, niin sitä kautta Voidaan tarjota nuorille niitä oikeita vaikutusmahdollisuuksia, kun kootaan voimat, voimat yhteen ja yhdessä tehdään asia. Tai Joo. sitä asioiden jakamismahdollisuuksia, että, että mä koen, että mä en ole yksin, niin. yksin tämän asian kanssa, vaan muutkin on vaalissaan tästä asiasta. Ja voidaan keskustella siitä yhdessä ja jakaa se, se valen aihe, niin sekin jo helpottaa, helpottaa sen asian käsittelyä.
0: Jep. Ja tietysti voisi kuvitella että partiotoiminnassa, joka kuitenkin tapahtuu, no se tapahtuu luonnossa monesti, niin siinä myös on ystäkin jotkut tämmöiset ilmastonmuutoksen vaikutukset tai muut, niin niitä voi olla aika... Ilmeistä tai jotain helppoa käydä läpi siellä. Vaikka toki sen ei tarvitse olla mikään ydinsisältö, mutta kuitenkin, että se voi olla osa siellä.
1: Ihan parasta partioharrastuksesta on se, että mä lähden joka maanantai ulos. Että keli, ihan mikä tuohon, keli kuin keli niin siellä marraskuun räntäsateessa leikitään taskulämpohimppaa pimeässä, pimeässä märässä metsässä. Ja se on ihan parasta, mitä voi, voi olla. Että sitten on niin jotenkin hyvä, hyvä mieli ja pyristää, kun tulee oltua. Oltuu ulkona, mutta kyllä se tavallaan myös tuo sitten näitä asioita lähellä. okei, okei mä oon meteorologi. <tos> <tos> Siihen ehkä syynsä on. Sy- syynsä on. Mutta tuota, tuo näitä asioita lähelle, kun sä näet, näet sen luonnon niin kauneuden ja miten se just vaihtelee vuoden ajasta toiseen ja päivästä toiseen ja kellon ajasta toiseen. Että se on... Lähin opiskelemaankin meteorologia, se on jotenkin konkreettista ja ihmeellistä, ihmeellistä ja kaunista ja ihanaa, mutta sitten toisaalta myös tosi vaikeaa fysiikkaa. Hmm. Kaikki jääkiteiden muodostuminen ja pilvipisaroiden muodostuminen ja pilvet ja säätilainvaihtelu, se on tosi vaikeaa fysiikkaa ja sen takia tosi kiehtovaa.
0: Mahtava yhdistelmä. Ja samoin sitten vielä
1: ilmastotutkimus, että sehän on tosi monimutkaista. ilmastonmallitus ja näiden syys ja ymmärtäminen on tosi Monimutkasta ja kiehtovaa ja tosi tärkeää, et, Itse on sillä tavalla etuoikeaa, että saavat tässä töissä näin, näin niin tärkeiden ja vaikeiden asioiden kanssa.
0: Joo, mahtavaa. Kiitos tästä. Onko jotain vielä tämmöistä viimeistä terveistä niin kuin ilmastokasvattajille? tai. <tos-> t- 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 muuta sellaista.
1: No se, että kaikki te, jotka teette täitä nuorten äh, kanssa, teette ihan todella tärkeää työtä meidän tulevaisuuden eteen. Et se on todella arvokasta, että, että annatte aikaa ne, aikaa ne nuorille ja, ja yhdessä kohtaatte näitä, näitä isoja haasteita ja pohditte, että mitä niillä voitaisiin tehdä. Kiitos paljon. Kiitos.